0: Graças a Deus, é, nós temos esta oportunidade de estarmos meditando neste assunto, como nosso pastor já colocou aqui, a verdade prática, né? é, deixou bem claro para nós, embora sendo uma função específica, o diaconato, né? é, é bem específico, nós vamos ver isso dentro da Bíblia, é o que nós vamos estudar hoje, a diaconia ela é uma missão de todo crente, né? É para todo cristão, independente do, do ministério. Nós estamos estudando aí os dons espirituais, ministeriais, dons de serviços, né? É, e é importante nós entendermos isso, a diaconia. Cada um de nós aqui, independente, irmãos. O pastor, ele é um diácono, né? O presbítero não deixa de ser um diácono. A irmã que é responsável, a irmã do círculo de oração, é uma diaconisa. É a, a irmã que presta o serviço aqui, qualquer serviço aqui, qualquer irmão, é um diácono ou uma diaconisa. Faz um trabalho. E aí nós vamos ver, irmão, esse trabalho ele pode tanto ser de cunho social como de cunho espiritual. Né? É importante isso. entendermos isso aí, essa chamada esse dom que Deus tem dado né? é lógico, falando no sentido porque no ministério específico é, na nossa igreja por exemplo, a igreja Assembleia de Deus ah, no nosso ministério né, não digo outras igrejas Assembleia mas o nosso ministério por enquanto, o ministério específico é para os homens né? na nossa igreja mas a gente também não pode desconsiderar né, outras igrejas que já têm ah, o ministério para a mulher, de diaconisa. Mas na nossa igreja, irmãos, no, eh, nós temos é um ministério específico para o homem. Né? Então, eh, antes de nós iniciarmos aqui, irmãos, eu quero ler uma passagem aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, Capítulo 20, dois é, quatro versículos, do 26 ao 28. Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. Aí nós vamos ver aqui o maior, o exemplo do maior diácono, né? o exemplo de. O maior exemplo de diaconia na pessoa de Cristo Jesus que diz assim, Mateus, três versículos, né? 26 a 28, diz assim, 20, 26 a 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, irmãos, nós vemos aqui em Jesus o maior exemplo de diaconia. É, Paulo escrevendo lá aos filipenses do capítulo 2, ele fala da, dessa humildade e grandeza de Jesus ao mesmo tempo, né? a nobreza de Jesus, que mesmo sendo Deus, né? não usurpou. Ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Né, e padeceu morte, até a morte e morte de cruz. Né. Então, Jesus, irmãos, ele, baseado nisso aqui, os discípulos, irmãos, é, é, a gente precisa tomar muito cuidado e, e nós aprendemos. A Bíblia, é, a Bíblia, irmãos, é interessante, é maravilhosa, é gloriosa, porque é a palavra de Deus... E ela traz tanto os exemplos bons, quanto os exemplos ruins, para que nós aprendamos. Né? Então, nós vamos ver em várias passagens aqui, uma dessas, dessas passagens é esta daqui, é daqui. Os filhos de Zebedeus, a mãe, impulsionado pela mãe, é até compreensível, irmãos, né? Na obra de Deus acontecer isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado e Jesus soube lidar e nos ensina a lidar com essas coisas. Né? A mãe chegou lá, viu que Jesus, irmãos, vejam bem, Jesus estava subindo para Jerusalém, já estava chegando o momento, já era o último ano do seu ministério, já eram os momentos finais do seu ministério. Ele estava subindo a Jerusalém e ele seria entregue. Foram três anos de ministério, então era o último ano e os últimos dias já do ministério de Jesus. Estava se aproximando a Páscoa, e foi por ocasião da Páscoa né, que ele foi sacrificado. Né, e ele ali explicou que ele iria ser entregue, estava falando assim, irmãos. Algo valioso, algo tremendo, que dizia respeito à salvação, não só daqueles que estava ouvindo a ele, mas de toda a humanidade. E olha a preocupação dos discípulos. Quem é o maior? Quem está se destacando? É tanto que a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Chega lá e fala, Senhor, queria falar com Jesus, né? E fez-lhe um pedido, falou, e Jesus é atencioso, Jesus ouve, irmão. Pensa aí, irmão, a lição para nós. Quantos pedidos a gente tem feito para Jesus que está em desacordo, hein? E Jesus, ele ouve, mas ele sabe também nos corrigir na maneira certa. Né? Como corrigiu ela aqui? Aí Jesus perguntou para ela, o que queres? Olha, Senhor, no teu reino, quando tu implantares o teu reino né, em glória, que os meus filhos, um se assente à direita, à direita, outro à esquerda. Lugar de honra, né irmão? Mas Jesus falou, olha, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Eles até disseram, podemos, A Jesus, disse, tudo bem, vocês vão até ser batizado, o cálice não vão beber não. É, no ser batizado ali Jesus estava no caso eles iriam mais tarde entender aquele sofrimento de Cristo eles iriam mais tarde entender aquilo aceitar aquilo e iriam até passar do mesmo modo dar a sua vida pelo evangelho mas o cálice da, ali da, da, da salvação que geraria salvação esse era somente Jesus então Jesus fala, olha, e outra coisa, isso não pertence a mim essa questão, aí os dez, irmãos, quando ouviram isso, ficaram intrigados tá? gerou, irmão, e gera mesmo, né irmãos? ou até hoje nós somos assim quando alguém no nosso meio quer se adiantar, se aparecer a gente, olha lá, os dez ficaram, diz o versículo 24 quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos Aí Jesus viu que a coisa ia ferventar, né? Ferver, podemos assim dizer. Jesus chamou ali todo mundo, ó, no meio dos gentios, como Jesus fala no 25: bem sabeis, que, ó, então Jesus chamando-os para junto de si. É uma lição para nós, irmãos, quando há um problema, e no nosso meio, nós vamos ver aqui, irmãos. Por que, que surgiu a função específica de diácono? Problema. Então, irmãos, a Bíblia diz: quando há um crescimento, costuma-se dizer que quando cresce, crescer dói, né? Crescimento dá trabalho, no sentido de dar trabalho. Então, irmãos, é, é natural, não fiquem aí pensando: ah, quando... não, eu não. Vai dar tudo. Vai crescer a obra de Deus, vai ter problema. Vai, irmãos, é, é natural, é a ordem natural das coisas. A gente acha, irmão, eu vou para a igreja porque lá não vai ter problema. Engano, ledo engano seu, vai ter problema. Vai ter dificuldade, vai ter problema, vai até as coisas se ajustarem, irmãos, precisa. Até as coisas entrar no eixo, é, se ajustar, é, vai ter... Um, para funcionar, irmãos, a, a gente, as coisas para dar certo, a gente vai cedendo, uma família para dar certo, um casal né? para dar certo, uma família. Ela vai crescendo, vai, um, um filho pensa de um jeito, a filha pensa de outro, a mãe quer um caminho, o pai. Então tem que haver ali, irmãos, não pode puxar. Pode até ter esse momento de um puxar para um lado, outro para o outro, mas aí tem que chegar alguém. né? E cabe a quem? Na família. Ao pai, que foi dado por Deus a, a orientação, a ordenança de ser o chefe da família. Não é porque o chefe vai mandar ser autoritarista. Né? Autoritário, não. Ele, vai ter, ele tem autoridade. Ao ter autoridade é uma coisa exercer autoritarismo é outro autoritarismo é uma pessoa mandando e ninguém pode falar nada não pode opinar, não autoridade é outra coisa, irmão. autoridade as pessoas podem opinar, tal mas cabe a quem? a um em todo lugar é assim, irmãos tem que ter-se uma liderança Lugar onde não se tem liderança, ninguém sabe para onde vai, não vai para canto nenhum, porque não tem um norte, não tem um que ali que oriente, que mostre, não. Pode haver as opiniões da família assim, não entendemos, irmão, às vezes há problemas na família e, e culmina, irmãozinho, em, em a família, até na dissolução da família. Há problemas no casal e culmina na dissolução do casamento. Por quê? Porque não se resolve. Porque não, não chega. Olha o que Jesus faz. Está vendo um problema ali. Estava certo aqueles dois pensarem daquela forma? Não, não estava certo. Mas o que, que Jesus faz? Chama todo mundo. Opa, vem cá. Chama o problema, vamos resolver Está mostrando para a gente, está ensinando para mim, para você, já dizendo, ó, vamos resolver. Aí Jesus falou: ó, lá no mundo, bem sabeis, vós, que pelos príncipes dos gentios são esses dominados. Está falando da, da, da sociedade e que os grandes exercem autoridade sobre eles, não será assim entre vós, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o quê? Vosso servo. Porque é evangelho, irmãos, não é esse negócio de, de ah, eu sou grande aqui, ah. não, não é assim, não, irmão. Ah, porque eu sou pastor, todo mundo tem que se curvar. Eu tenho que ser servisal. serviçal. Não tem vergonha nenhuma, irmãos. Nós vemos o nosso pastor Ezequias aqui, não tem problema nenhum ele às vezes ajudar a fazer alguma coisa, às vezes ele está lá metido lá nas coisas. Quando tem um evento aqui, está lá ajudando, o que, é que tem? É lógico que nós honramos ele. Né? Nós honramos. Dar honra é diferente nós honrarmos ele. Às vezes, falo, não, pastor, o senhor já, já trabalhou um pouco, descansa agora, deixa a gente, com a gente aqui. Né? Deixa o mais pesado aqui que a gente resolve. É isso que eu posso fazer. O irmão pode fazer, a irmã pode fazer. É honra. Mas não tem problema nenhum, irmãos. Né? Então, o que nós aprendamos... Aqui, irmãos, é um servindo ao outro, primeiro servindo a Deus e servindo uns aos outros. Foi isso que Jesus quis ensinar. E ele deixou isso claro para os discípulos. Ele mostra aqui, quem quiser, não, ninguém, não tem essa de ser o maior não, de ser, é, é, sentar na direita e esquerda, não. Você quer ser o maior? Sirva. Sirva. E Jesus fala isso, irmão, porque ele sabe, irmão, como é gostoso você servir um a, uns aos outros, primeiro a Deus e depois você servir o seu irmão. Oxalá que todos descobrissem, irmãos, nós descobrissemos mais esse quesito de servir uns aos outros, atender aos irmãos. E foi o que Jesus ele disse, olha, e qualquer que entre vós quiser ser quiser o primeiro, seja o servo, vosso servo. Por quê? Aí ele dá o exemplo. Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Foi o que Jesus fez. Então, Jesus estava... maior exemplo, irmãos, de diaconia... A diaconia, irmãos, ela está ligada ao quê? É a assistência, atenção, assistência, ajuda, serviço, ofício e ministério. Todas essa, Quando a gente pega a palavra diaconia no grego, ela traz toda essa ramificação. A atenção é dar atenção a... É você, você ser atencioso com as pessoas, no sentido de você é, ser prestativo. Você se pôr ali... Irmão, como é gostoso você chegar num lugar e tem pessoas que exercem isso daí, irmão, Você receber uma atenção, você, a pessoa independente de quem você, quer que você seja... Não é gostoso quando você chega num lugar e você é bem atendido, a pessoa te atende, ela vai além, ela é prestativo, ela dá, dá uma atenção independente, no, 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 sem querer saber quem você é. É gostoso, você sai ali, né, você, você, comunga, você chega a comungar com aquela pessoa. Pois é, irmãos, aqui na igreja, na obra do Senhor nós devemos ser assim. Jesus ensinou para nós sermos assim. Então a diaconia é para todos nós. É ruim, irmãos. É, é que nós temos, irmão, infelizmente, amados. Essa é uma realidade. Nós, é, com o tempo, nós fomos aprendendo a, a se importar, a olhar mais para o nosso umbigo, né? Não. Se importe, a Bíblia diz: se importe com aquilo que é do teu irmão. Com, não, não está falando se intrometer na vida do teu irmão, não é isso. É se importar com ele. Irmão, como é gostoso. E às vezes, irmãos, é, é, é às vezes na, ali, quando você chega na igreja, você ser bem recebido. Não é porque o teu irmão está tá sempre aqui, receba as pessoas bem, trate as pessoas bem. Cumpri... Irmãos, não tem problema nenhum, mesmo você não conhecendo, não tendo intimidade com a pessoa, não, não vai tirar pedaço de mim se eu cumprimentar a pessoa. Esse negócio, irmãos, ah, eu só falo com quem eu conheço, para com isso eu não tenho que ser, irmãos, daquele passar pelo irmão, não, a não ser, às vezes acontece, você tem que resolver alguma coisa, passa, mas normalmente, irmãos, não pode isso, é, não pode acontecer, não custa nada, meu irmão, não vai tirar pedaço meu nem seu, cumprimente o seu irmão, ah, mas eu não falo muito com ele, não tem problema, aproveite, seu, vai lá, salde ele, cumprimente ele, eu, eu já falei isso aqui, irmãos, uma vez eu estava tão. É, passando por uma situação difícil, irmãos. Uma dificuldade, eu estava assim. Saindo naquele dia, eu fui lá congregar lá em Arthur Alvino, uma ceia. E, e tinha um irmão lá, diácono. Embora nós éramos amigos, nos cumprimentávamos assim, conhecidos, mas naquele dia foi diferente, irmãos. Como é gostoso, irmãos. Eu estava numa situação, eu estava falando com Deus, eu estava me sentindo assim meio angustiado. E, Jesus, o que, que é isso? Passando por uma situação. E aí eu cheguei lá, irmãos, aquele irmão falou, meu amado, seja bem-vindo, posso te dar um abraço? Falei, amém. Irmão, coisa gostosa. Como mudou? Eu, eu falei, Jesus, eu estou indo, mas acho que vai ser aquele culto. Eu não vou conseguir oferecer um culto que a, a tristeza, mas ali irmãos, mudou. Olha como Deus faz, irmão. Foi Deus que usou. Ele aquele culto foi uma bênção para mim. Isso marcou, irmãos. Até hoje eu me lembro. Faz alguns anos já que aconteceu isso. Aquilo ali marcou, como é gostoso. Então, irmãos, não é questão, não precisa às vezes. As pessoas, às vezes a gente pensa que precisa. Não, eu tenho que ajudar o meu irmão, dar alguma coisa. Não. Às vezes o, o se você chegar, a cumprimentar o teu irmão. Hoje nós estamos aí na pandemia, está difícil. A, às vezes até dar a mão, né? Apertar a mão do nosso amado irmão, dar um abraço nele nós temos que tomar alguns cuidados, infelizmente, estamos aí numa pandemia, até passar esse momento, mas não custa nada a gente cumprimentar, se não quer pegar na mão, ou, ou, ou abraçar, que não pode ainda, mas cumprimente ele, fale com ele, dê uma atenção, às vezes a pessoa está precisando de uma atenção. É isso, irmãos. E nós vemos aqui, irmãos, que a obra de Deus, ela cresceu, conforme fala lá no, no primeiro século da era cristã, lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos está aí a instituição, né, a criação do, do, da função do diácono, né, do ministério do diácono, de, de, de ácono, né, um ministério específico, e foi justamente isso, a igreja cresceu, a igreja foi crescendo as pessoas aceitando Jesus os irmãos vejam que lá na primeira pregação de Pedro foram 3 mil almas né? na segunda parece que foram cinco mil almas e Deus foi acrescentando e ali até irmãos sacerdotes aceitavam a fé estavam crendo se juntaram com os discípulos e a obra cresceu só irmãos que houve um probleminha Havia os judeus gregos, helenistas, de fala grega, e os judeus de fala hebraica, aramaica. né? Falavam mais seu aramaico, que foi a língua aprendida no exílio. E houve um problema ali, as viúvas, com relação às viúvas, irmãos. O que, que aconteceu? Elas estavam sendo... É, é aquilo, irmãos... Crescimento é bom, mas vai trazer problema, tenhamos em mente. em mente que ela vai ter problemas As pessoas vão aceitar As pessoas vão vir, irmãos, com, com vários problemas Famílias, irmãos, lá no lar Às vezes nós temos pessoas, muitas pessoas aqui De lares desestruturados Vivendo ainda em lares desestruturados Que nem todos lá são crentes em Cristo Jesus São salvos E às vezes até mesmo dentro de lares, né, irmãos é, Que já tô, são todos salvos Muitos não têm a compreensão exata, muitos vêm é, de famílias, às vezes, diferentes, sofreram traumas. A gente tem que entender tudo isso. Pessoas que sofrem traumas chegam aqui leva levam um tempo para Deus trabalhar e, e mudar. Então, a gente tem que entender essas coisas, irmãos. Aí a gente, irmãos, aqui, por isso que Jesus falou de servir um ao outro, como ele diz, sigamos o exemplo de Jesus, ele mesmo se pôs, ele, não, ele, ele tinha todo o direito de ser servido, mas ele abriu mão. Ele abriu mão, não, eu estou aqui para servir, eu vim servir e muito mais da minha vida. Então, irmãos, seguindo esse exemplo de Jesus, nós podemos também servir uns aos outros. Ser mais maleáveis, né, irmãos? A Bíblia diz, irmão? O apóstolo Paulo, em várias epístolas suas, irmãos podem ler lá as epístolas de Paulo e vão ver, que ele diz: oh irmão, sedes compassivos uns com os outros, sedes amorosos, perdoe uns aos outros, né? assim como Cristo vos perdoou suportai-vos uns aos outros em amor. É a Bíblia que o apóstolo Paulo chama essa atenção. E lá na igreja, irmãos, surge um problema de esfera social. Problema do quê? Área social, assistência social. As viúvas dos gregos eram menosprezadas. Era problema de etnia, né, irmãos? Uma discriminaçãozinha querendo entrar na igreja. E pode surgir no nosso meio? Pode. Mas nós não devemos apoiar nenhum tipo de discriminação, irmão. Nenhum tipo. De maneira nenhuma. Muito cuidado até com o olhar, viu, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado. Pare, irmãos, de discriminar as pessoas com o olhar. Às vezes, uma pessoa aqui, irmãos, que não conhece Jesus ainda... E hoje os irmãos sabem, a pessoa está no mundo, está aí, usa o que quer, da maneira que quer, e às vezes pode entrar aqui, a gente não precisa ficar encarando, admirando, ah, ah, com os olhão desse tamanho, né? Isso se incomoda, irmão. Trate a pessoa como um, um ser seu, irmão, normal, independente, irmão, se ele. de, de que jeito ele, ele esteja vestido. Ele não conhece Jesus. Eu falo isso, irmãos. Uma vez, dirigindo ali Pangalá, eu fui fazer uma visita, irmãos, e, para um casal. E a, fizemos a visita no domingo à tarde, uma benção. Aí, é, nós convidamos o casal. Não, tinha, não eram crentes ainda, estavam indo tinham ido numa igreja sofrer uma discriminação e eu convidei para ir lá na nossa igreja só que a, a esposa a irmã do, do rapaz era já um casal tinha filhos já de uma certa idade ela se vestia de um modo diferente nada que escandalizasse e ela até falou para mim olha eu não tenho não vou não uso roupa de crente de eu falei, não, não tem problema, não, você pode ir do jeito da roupa que tiver. Ela falou, eu tenho só calça. Eu falei, não tem problemas. Né? Como nosso irmão, uma vez, irmão Melquedes falou, e eu gostei disso, irmão. Teve alguém que veio falar para ele, uma senhora, olha, mas eu vim aqui, eu não tenho. eu não tenho saia, eu não tenho vestido. Ele falou, não tem problema, pode vir de calça. Ela, mas eu posso vir de calça? Pode, só não pode vir pelada. Sim. E é uma coisa real, né, irmãos? É verdade. É. Então, irmãos, a gente fez aquele trabalho, o pessoal gostou, Deus falou, usou os irmãos que foram lá. Mas fica aquela preocupação, né, irmãos? Eu convidei para o culto à noite, meus amados irmãos. O culto estava já, a gente já tinha iniciado o culto, eu estava no púlpito, eu ainda lembro até hoje, irmãos. Quando o casal entrou na porta, irmão, eu vi todo, um monte de irmãos, pá, bateu o olho e foi na irmã. Aquilo acabou, irmão, não voltou mais. Depois eu fui ensinar a igreja. A gente não pode, irmão, criar. Ah, todo mundo tem que estar dentro do nosso quadradinho. Para com isso, irmãos. Quem somos nós? Nós. A gente criar dificuldade, isso aí é... Então, irmãos, a gente faz esse tipo de, de, de discriminação. Não pode, tenhamos cuidado. Fala para Jesus converter os nossos olhos. Jesus não fazia isso, irmãos. Olha, irmãos, lê os evangelhos. Você vai olhar e vê que Jesus que tratava a prostituta, ia lá, chorava nos pés dele, tocava nele. E os outros... Oh! Esse camarada aí não é de Deus, ele come com os pecadores, as prostitutas tocam nele, mas ele veio para esses doentes. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, aqui estava havendo uma discriminação lá na igreja de Jerusalém. E começou problemas, irmãos, se ele não for resolvido na igreja, na minha vida, se eu não procurar resolver, vai causar grandes estragos. Os apóstolos percebem... Pensam... E outra, irmãos, ouve lá, tem que ser tratado. Nós não podemos, irmãos... Às vezes, irmão, a gente critica, quer criticar aqueles irmãozinhos que vem nos alertar, ó, oh, tá acontecendo. Não tem, tem que falar, tem que reivindicar de um modo sincero, de um modo honesto. Não criar. Irmão, tem um problema, eu não posso é sair, ó, tá vendo? Tem problema lá na igreja e sai fermentando. Eu vou de a quem, irmãos? Eu vou, quem é o responsável? Quem é o líder? O problema é num grupo, eu vou até o líder. É o correto, se ele ouvir, se ele vai ouvir ou não, aí é um problema dele, responsabilidade dele, foi passada para ele. Na igreja tem um problema? Para quem que eu chego? Para o pastor da igreja. Para um obreiro, se você não quer chegar no pastor, chegue para um obreiro de confiança que este vai levar o problema até o pastor e buscar uma solução. Foi o que aconteceu aqui na igreja. Estava atrapalhando, irmãos, a comunhão. Um problema que a priori parece, mas era sério. E os apóstolos ouviram aquilo, peraí, nós não, eles não podiam resolver, porque eles iam demandar, eles iam, no sentido deles, colocar a mão, não. Eles foram chamados para o ministério da oração e da palavra. Pregar a palavra, orar pelas pessoas, curar os enfermos, era esta mas eles também não podemos, é tanto que eles falaram, vamos escolher, pegar uma sábia decisão, vamos escolher homens, sete homens, de boa reputação, com algumas características, né não era qualquer um também, não. E vamos constituir sobre este negócio, e sobre eles ainda falaram sobre este importante negócio, eles não desprezaram, então tem que se tratar, problemas na igreja, vai haver sim, mas tem que ser tratado, há problema na minha vida, na tua vida, seja ele de que ordem for meu irmão, tem que ser tratado, procure tratar, está aí com algum problema na tua família, procure tratar, enfrente o problema, chame a responsabilidade, ajude, resolva, procure uma solução, é assim que a Bíblia ensina, a gente não pode deixar, vou jogar aqui como se joga a sujeira debaixo do tapete. O que é que vai acontecer no dia que tirar aquele tapete? Vai ter um monte de sujeira, né? Passa uma vergonha. Resolva. É na vida espiritual, resolva. Não deixa aí, não, não fica só protelando as coisas, não, irmão. Jogando como se tivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete, não. Resolva. É a questão do pecado, irmãos. A ordem, o que, que João diz? Filhinhos, não pequeis, vírgula. Mas, se pecar, tem um advogado Jesus Cristo justo. Resolve, resolve, vai lá, trata do problema. Se é pecado que deu mau testemunho, envolveu a igreja... Tem que chegar até o pastor, comunique com ele, ninguém vai aqui, irmãos. E outra, irmãos, aprendamos, temos. É aquele negócio de expor as pessoas, de crucificar. Para, para, irmãos, não é? Doutrina é. é não é doutrina. Disciplina. Disciplina, irmãos. Purando-se usar errado. Disciplina não é martirizar, não é acusar, não é apontar o dedo, é tratar. É cuidar. É chamar aquele que fez a tem que estar mais próximo. O um pastor tem que chegar nele e falar: Eu quero te ver aqui. Ora, irmãos, é assim que nós devemos fazer. E não se preocupe, não. Tem irmãos que. Ah, mas tem pecador. Tem, vai ter em todo lugar. Nós somos pecadores, ora. Ah, mas então, irmão, não se preocupa agora. Em vez de você ficar aí procurando, apontando o dedo, quem é o pecador, vai orar. Se tiver pecado, o Deus, Deus do céu revela, toca na pessoa e ela vem e conserta a sua vida. O que nós temos que fazer, irmão, não é condenar, não é apontar, é fazer com que Deus toque, o Espírito Santo toque nas pessoas e Ele arrume a sua vida, para Ele ir para o céu, para todos nós ir para o céu. É isso, irmãos. Esse negócio de... Não, irmãos, tem que ser tratado... De... Os apóstolos viram... Opa, vamos lá, vem aqui. Vamos pôr homens ali responsáveis para tratar desse negócio, desse importante negócio. Então, irmãos, foi assim que aconteceu. A diaconia, E nós vamos para o tópico 1, a diaconia de Jesus Cristo. Significado do termo, como eu já falei, diaconia, é, aquelas palavras que nós falamos aqui, todas essas que eu citei aqui, olha, é, atenção, assistência, ajuda, serviço, ofício e ministério. Então, é, é isso, serviço, aqui a lição, o comentarista, ele falou ficou com duas palavras, ministério ou serviço. Né? E a vida inteira de Jesus aqui na Terra, irmãos, ele mostrou esse sentido da diaconia, em todos os seus aspectos. Ah, na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo, conforme diz lá em Hebreus 31 apóstolo da nossa confissão, profeta, conforme diz Lucas 24 e 19, evangelista, Lucas 4,18 e 19. Aqui, Lucas 4,18 e 19, irmão, foi aquela feita, quando ele entrou lá em Nazaré, na sinagoga, num dia de sábado, né? E lá ele foi lhe dado o livro, ele abriu lá no profeta Isaías, eis que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me enviou para evangelizar os pobres, curar os enfermos né, e libertar os cativos das prisões. Ele só não citou a última parte que não era aquele momento, né, que era aplicar o juízo, não, não era aquele momento. Isso vai ser lá no final. E, Jesus, e nós se Jesus não fez isso, também nós não vamos aplicar juízo a ninguém, irmãos. Nós temos que anunciar o Evangelho, né? fazer a obra de Jesus. Então, aqui Jesus, como profeta ali, ele como evangelista, Jesus foi pastor lá, João 10 e 11, ele falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus, ele, a vida dele foi em servir aos outros. A Bíblia diz, irmãos, os evangelhos vão dizer que Jesus olhava para a multidão e sentia o quê? Compaixão, porque era ovelha sem pastor. E Jesus cuidava, atendia. Jesus atendia tanto uma multidão de pessoas como um só. Ele, ele gastou tempo com a mulher lá, samaritana, lá no Poço de Jacó. Ele gastou tempo e ele atendia tanto o mais simples como o mais de posição elevada entre os homens, irmão. Isso existe entre os homens, como foi o caso de Nicodemos, doutor da lei, né? mestre em Israel. Foi à noite ter com ele, ele recebeu. Mateus, quando foi chamado lá na coletoria, que era um publicano, chefe dos publicanos, Mateus, irmão, é interessante, Jesus só passou e olhou para ele, vem, segue-me, ele abandonou tudo, e antes de seguir Jesus, fez um banquete na sua casa, convidou todos os amigos, todos os publicanos, e Jesus foi lá, de uma janta, né? e ele foi lá comer junto com eles e falar do reino de Deus, das coisas de Deus. Entendeu, irmão? Jesus se prontificou a ajudar as pessoas, e ele nos ensina isso. Como, conforme eu já citei, o apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, igual a nós, o, o Emmanuel, o Deus conosco. E é isso, irmãos, que nós devemos fazer. Amados, nós temos que estar luz. Eu não sei, irmãos, que esse conceito de luz que fica só dentro de quatro paredes, não. Luz tem que brilhar nas trevas. É lá nas trevas. É o teu testemunho, a tua vida, é lá nas trevas, lá no mundo. Ah, mas lá no ambiente meu de trabalho, é. Pois é lá que você vai agir como cristão. E não é para falar... Às vezes, irmãos, tem lugar que a gente nem pode falar demais. Nem pode, nem pouco, nem muito, mas é a, a tua vida, é o caráter modificado por Deus. Aí é que está. O caráter está modificado por Deus, porque se tiver, irmão, você pode ir aonde for, as pessoas vão ver diferença, vão ver Cristo em você. Nós temos que entender, irmão, que não é eu que tenho, o eu tenho o que aparecer, o eu Ridalber, não, ou o eu pastor Ridalber, não. É Cristo que tem que aparecer. O mundo tem que olhar para mim, tem que olhar para o meu irmão, o irmão Jair, e ver Cristo diante do quê? Das nossas atitudes. Enquanto todo mundo está tomando caminho errado, não. Eu vou fazer aqui porque Jesus, no meu lugar, não faria assim. Nós somos falhos, irmão, porque nós não, não podemos, nós somos cheios de falha, irmão. Vamos continuar pecando, sim. Nós somos livres da condenação do pecado. Mas enquanto nós não recebemos a, a nossa redenção do nosso corpo, que essa se dará por ocasião do arrebatamento, né? tanto para aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, como para os que estiverem vivo, vivos, receberão naquele momento do arrebatamento a nossa redenção. Então, irmãos, não recebemos ainda, estamos sujeitos a pecar, Sim. Né? mas nós temos ali a, a, conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 8 nenhuma condenação para os, que, a, para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito então nós que andamos agora guiados pelo Espírito não vamos continuar mais pecando não, na prática do pecado porque nós não somos mais guiados pela carne mas o Espírito, lembre-se o Espírito de Deus está em você e Ele quer moldar o meu e o teu caráter. Permitamos isso, irmão. Então, nós vemos aqui, serviço subtópico sub do 2, serviço de escravo. É, o maior exemplo, irmãos, que Jesus fez, está lá em João 13, que é a, a como se diz, a, aquela atitude do lava-pés ele pega, e os discípulos ficaram, des... é tanto irmão que Pedro falou, não senhor, tu não vai me lavar os pés não, porque era o mestre deles, era o rabi, ou raboni, é? deles, e de repente irmãos, e ele fez com todos irmãos, podem ler lá, até Judas participou, Judas teve a oportunidade irmão, Judas, ele participa daquele ato e ele não aprende. Judas Iscariotes. Que ele sai depois. Podem ler lá no contexto da leitura de João, capítulo 13. E Jesus ali, depois de é, celebrar a, a Páscoa junto com eles, implantar a ceia, né? aí o Senhor tira as suas vestes de cima... Fica só com as vestes de baixo, se enrola numa toalha, pega uma bacia com água e vai lavando os pés de um por um. E eles ficaram, Pedro ficou, não, se, Pedro, se, se você não deixar, não tem parte comigo. Então lava tudo, não, só os pés. O resto, é, o demais já está tá lavado pela palavra, né? Que eu vos tenho falado. Mas Jesus falou depois, nem todos estáis limpos. Por quê? Porque tinha um lá que não, não assimilou, é da pessoa, irmão. Ele não quis, ele teve a oportunidade, mas ele não quis. E aí Jesus depois se levanta, e eles sem entender aquilo, irmãos, mas eles estavam brigando até o último instante pelas posições, para querer ser o primeiro, o maior. Aí Jesus, vocês me chamam de senhor e mestre, e fazei bem, porque eu sou. E se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, é para dar o exemplo que vocês devem fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros para saber que não tem nenhum entre vós que é maior. Então Jesus ali dá, Jesus faz um serviço de escravo, irmão, para mostrar, vocês devem fazer a mesma coisa. Então, irmãos, nós não estamos aqui no obreiros do Senhor. Agora eu falo para os obreiros: quanto mais é, é aquilo, irmão, quanto mais degrau você subir na escala ministerial, lembre-se que você tem que descer, mais servo você está se tornando. Essa é a verdade. É que a gente gosta de inverter as coisas, né? A gente gosta de criar. Ah, eu agora sou presbítero. Não, eu agora sou evangelista, sou pastor. Todo mundo. Não, irmão. Estamos aqui para servir os irmãos. E temos que deixar isso bem claro. Às vezes segue os irmãos, irmão, desculpa estar tá lhe perturbando, às vezes me liga ou manda uma mensagem. Eu falo, não, irmão, se eu não servir para isso, para que eu sirvo? Não tem problema, irmãos. O irmão ligar, ou aqui na igreja, ah, desculpa, está tomando o seu tempo. Que desculpa o quê, irmãos? Eu estou aqui para servir o irmão. Se eu puder ajudar, amém. Vamos orar juntos, vamos... É, se eu tiver um conselho da parte do Senhor, uma palavra de Deus, amém. E a vida do irmão for abençoada, glória a Deus. A vida do irmão, da irmã, é isso, irmãos, que Deus quer de nós. E todos nós pensemos assim, irmãos. Todos nós. Irmão, se porventura, irmão, irmã, se você pensar, ah, eu não sirvo para nada, serve, sim. Pare de pensar assim, você tem uma utilidade. Talvez você não foi claro ainda para você, mas busque a Deus, busque a orientação de Deus e você vai ver e como é bom ser útil aos demais. Como isso valoriza, irmãos? É gostoso, irmãos. Descobramos isso. Outra coisa, subtópico 3. O discípulo é um serviçal. É a questão aqui. Aqui relata a questão lá de Tiago e João, filhos de Zebedeu que pediram um lugar de destaque. Não tem lugar de destaque, irmão. O reino de Deus, irmãos, quer ser destacado? Você quer ser destacado? Você quer aparecer? Comece a servir as pessoas. Comece a servir. Você quer que as pessoas notem você? Comece a servir. E sirva a todos, viu, irmãos? O exemplo que Jesus dá, irmãos, às vezes a gente fica fazendo, não, eu vou servir esse, mas não vou servir aquele camarada, que ele é um meio Judas, traíra. Jesus pensou assim de Judas? Jesus lavou os pés de Judas também. Olha o ensino que Jesus dá para mim e para você. Um traíra, um que apunhalou, que traiu ele com um beijo, ou o mestre, quando chegou lá no, no, no Getsemane, né? deu o sinal do beijo, olha, é, porque os discípulos, irmãos estavam junto com Jesus, é, é, há uma, é, eu já li, irmãos, um, eu tinha esse livro, eu não sei para onde foi parar, que falava a personalidade de cada discípulo. Né? E, mostrar, e os discípulos, irmãos, eles eram, andavam junto com Jesus, eles, com o tempo, eles ficaram tudo parecidos um com o outro. É, por isso que os, os guardas era escuro eles não sabiam quem ia de fato ao certo prender, eles estavam tudo parecidos, fisicamente. E andando com Jesus, começaram a aparecer com Jesus. É tanto que se tornaram assim tão fortes que Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando fala deles, né, eles ficaram. Como esses homens sabem essas palavras? sendo indoutos, indoutos no sentido não que eles eram sem educação, né, irmãos, não, não, não era isso, é que eles eram pescadores de origem humilde e não tiveram acesso a, a um estudo como um, escri, um escriba, um sacerdote, então era povo comum, era leigo, não, não, não tinha conhecimento, mas aquelas palavras que eles falavam com tanta segurança, aonde eles aprenderam? Aí a Bíblia diz e souberam que eles andaram com Jesus. Andar com Jesus, irmão, é diferente. As pessoas vê, as pessoas veem que há diferença, quem anda realmente com Jesus. A mudança de caráter, mudança de vida, né? Então, irmãos, não é destaque. Você quer ser destacado? Faça o serviço de um servo, seja serviçal sirva as pessoas é que a gente muda irmãos ah não eu vou começar aqui aí todo, quero que todo mundo fique né, me honrando é, se encurvando a mim paremos com isso irmãos deixamos disso Jesus nos ensinou os dois que quiseram Jesus aí os outros ficaram nervosos Jesus não peraí não vão ser entre vocês não vão ser assim o, os discípulos não haviam como diz aqui irmão Compreendido a mensagem de Jesus, a proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço. Irmãos, aqui não é poder, é aquilo que eu falei, honrar o nosso pastor, nós vamos honrar, Ou respeitar os obreiros, sim, mas aqui, irmãos, não é que eu tenho que procurar isso. Eu estou aqui para servir, para servir a igreja, eu estou aqui para atender, desde aquele irmão mais humilde, até o que. Em todas as formas, em todos os aspectos, até aquele que se acha maior. É atender a todos, irmãos. Nós não temos que fazer distinção. A, a ordem de Jesus não foi essa, criar uma hierarquia aqui. De, não, ele falou, não vai ser entre vocês, não vai. Lá no mundo é assim, lá entre os grandes são assim, lá entre os governadores que governam este mundo é assim, mas entre vocês, não. É lógico que todo trabalho, como eu falei aqui, liderança, tem que ter um líder. Alguém que Deus vai orientar, colocou à frente do trabalho e vai dar o norte. Porque qualquer organização, ou trabalho, ou obra que nós vamos fazer. Se não houver um norte, um líder, um, um que oriente e busque esta orientação de Deus, vai se... Não vai a lugar nenhum, vai se desfacelar, né? Um trabalho, uma atividade dessa. Numa empresa tem que ter... Uma empresa, você vê, tem lá as sessões, os departamentos, tem que ter um líder. Que vai chegar e falar, oh, pessoal... A diretoria nos pediu isso aqui, vamos fazer assim. Pronto, ele vai orientar. Você, fulano, faz essa função. Você, essa outra, esse, outro. É assim. Mas isso não, Jesus não quis aqui colocar uma hierarquia. Não, ele falou questão de serviço. Quer se aparecer? Faça. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser o grande? Seja serviçal, seja servo. Isso é para mim, é para você, é para qualquer um de nós aqui, irmãos. Aí nós vamos para o segundo tópico, irmão, a instituição dos diáconos. O conceito da função, a palavra diácono, da, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários aludindo aos exemplos dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. É um criado. É um serviçal mesmo. Jesus deixou essa ideia. é Você é servo. E não importa qual seja a tua função, se você é um regente, se você é um superintendente de escola dominical, um professor de escola dominical... Se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um presbítero, se você é um diácono, se você é um cooperador, se você é um regente é, do coral, da orquestra, da, do círculo de oração, ou se é dirigente do círculo de oração, somos todos serviçais. Jesus não, não quis deixar esse negócio de hierarquia, não, irmãos. Não é ideia de Jesus, não. Isso é ideia de homem. É homem. Onde você chegar e ter isso aí é, é coisa de homem. Então, muito cuidado, não colocar coisa de homem, porque se eu começo a colocar coisa de homem, o que, é que vai acontecer? O Espírito Santo falar: ah, você quer tomar conta, então, você e vai estar fadado ao fracasso. Onde o homem quer liderar e tomar, no sentido de tomar a frente e achar que é o tal, vai ser fracasso, irmãos. Agora, se nós nos colocarmos como serviçais, e pedir a orientação do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo nos use, irmão, vai ser uma bênção. É. Então, é esse o sentido. E o termo destaque, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Este refere-se a um servo, ou um escravo. Portanto, a ideia preponderante que é a função do diácono remonta à do serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo, ou assistente para alguém. É servir alguém. Então, tenha em mente, o que você foi chamado a fazer? Ah, eu fui chamado para cuidar da limpeza da igreja. Pois é, você é serviçal, você foi chamado a um serviço que deve ser valorizado. Eu fui chamado para reger o conjunto da mocidade. Você é um serviçal. Servir aos outros e tratar com respeito. Aí, irmãos, aqui diz trabalho voluntário. Aí muita gente, ah, é um trabalho voluntário. Eu vou quando eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Não, tem responsabilidade. É que, as pessoas, é que nós confundimos. Ah, é voluntário, eu faço a hora que eu quero. Não. Vai numa organização aí fora qualquer. Principalmente quem faz faculdade. Precisa fazer um trabalho voluntário para acrescer créditos né, no currículo acadêmico. Vai lá. Você não vai chegar, olha, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu, faço do... eu vou fazer o meu horário. Não, não é. Você vai cumprir um horário. Você vai ter um entrar horário de entrada, horário de saída, e vão te dar responsabilidades para você fazer da melhor forma possível. Você vai ser avaliado. Então, aqui, é na casa de Deus também, é voluntário? É, mas não é voluntário, que agora eu faço de qualquer jeito. né? De qualquer maneira, chego à hora que eu quero. Não. Há uma ordem a ser seguida. Há uma questão e outra. Há a organização também que nós devemos seguir, irmãos. Precisa ficar claro. Né? Já pensou se a irmã que. ou o irmão que limpa a igreja aqui? Resolve limpar na hora do culto, já que é um trabalho voluntário. Vai dar certo? Não, porque existe uma organização. Aquele horário é horário de culto. Ela vai, ou ele ou ela, vai limpar em outro horário. E tem que ser respeitado, viu, irmão? Não é porque é um serviço que a gente tem aquela manhã, é um serviço simplório. Vá limpar para você ver se é simples. Vá. Se não é trabalhoso, se não demanda tempo. Não é, irmãos? Tem que entender... A mesma coisa, irmão, nós não devemos aqui nenhum trabalho, irmão, não menospreze, não, irmão, se é regente, se é maestro, se é o, o responsável pelo conjunto, não despreze, meu irmão, respeite. a questão do respeito também. Ora, irmão, se eu não consigo, e tem mais, irmãos, quando o pastor da igreja, ele é o pastor da igreja, o pastor Ezequias, escolhe alguém aqui, quem deveria, por exemplo, estar à frente do trabalho do circo de oração? É o pastor, mas ele não pode estar aqui. O que, é que ele vai fazer? Ele coloca uma irmã. Aquela irmã foi colocada ali, ela representa quem? Pastor da igreja. Aí, irmão, eu falto com respeito a ela, eu estou faltando com respeito ao pastor. Aí tem gente que não respeita, não, é só o pastor. Então, você não consegue respeitar aquele a quem o anjo da igreja colocou à frente de um trabalho, como você vai respeitar a Deus? Será se eu respeito mesmo a Jesus? Se eu não consigo respeitar um obreiro, irmãos, que o pastor colocou aqui à frente? Se o pastor, de repente, colocar o pastor Ricardo aqui para dirigir um culto? Irmão, ele está na direção, o pastor chegou, Ricardo, pastor Ricardo, tal dia você dirige o culto, você vai fazer como Deus se orienta, Irmão? Eu vou fazer, não é porque eu sou o segundo aqui, auxilio o pastor Ezequias, que eu vou chegar aqui. Não, eu cheguei... Não. Eu vou me submeter a ele, porque a ordem foi passada para ele. É importante nós entendermos isso, compreendermos essas coisas, para que funcione. Entendamos isso, irmãos. E tem pessoas que não respeitam. Então, é muito cuidado com isso, irmão. A origem, subtópico 2, a origem do diaconato. Nós vemos três aspectos aqui, bênção, problema e reivindicação. São essas palavras-chave para o advento, a chegada, ou a criação do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção crescimento extraordinário, a igreja começou a crescer lá, os discípulos pregaram, começaram a evangelizar, e a multidões chegando, aquilo foi crescendo, crescendo, irmãos, e uma bênção, isso é bênção, não é? Um trabalho que cresce, só que com, como nós falamos aqui no início, com o crescimento vem problemas, vem dificuldades, é natural tem pessoas que acham ruim, ah, eu achava quando era pequeno, não, tem que crescer, vai crescer, vai ter problema, vai ter pessoas, igreja, irmãos, não, não aí tem pessoas, ah, é, mas a igreja não deveria ter problema, não, vai ter problemas, são várias pessoas, imagina, irmão, só é coisa, por isso, irmãos, que a gente tem que buscar, desde o nosso pastor, até você, meu irmão, que é responsável por um grupo aqui na igreja, tem que buscar a orientação do Espírito Santo, porque é coisa de Deus, é só através do Espírito Santo, que um monte de gente reunida no mesmo lugar, participando de um mesmo grupo, com pensamentos diferentes, pensarem em toda a mesma coisa, e seguirem todos o mesmo caminho, é só por Deus, é só pelo Espírito Santo, isso não quer dizer, que não vai surgir problema, e surgiu aqui na igreja, problema, questão ética, étnica, de etnia, gregos, judeus, não estavam se bicando muito, não. Eu não sei o que aconteceu lá, é, talvez, irmão, alguém pensou, a salvação vem dos judeus, não, não está na Bíblia, tá, irmão? Mas é assim que começa, Ah, olha, como veio dos judeus, é, então nós temos a, privilégio, né? A, a, não, Sou mais chegado. Porque no meio dos discípulos tinha isso, irmão. que disputa, quem que ser? E os apóstolos já tinham aprendido depois daquele exemplo, irmãos. Eles foram entender mais as coisas. É, é por isso que tem que ter um tempo de amadurecimento, né? Ma, a, ser mais maduro. Por isso que a Bíblia fala que o obreiro não deve ser neófito, novo convertido. Não. Irmãos que são responsáveis por conjuntos, tome cuidado. Não ponha pessoas, não dê responsabilidade de imediato às pessoas que são novos convertidos, não. Vá devagar. Nos conjuntos, por exemplo, não é, não é saudável. Pega uma pessoa que há pouco se converteu, ah, ele canta bem, vamos pôr ele para solar. Não, você vai estragar, você vai ter problema. Deixa ele passar, deixa ele amadurecer um pouquinho mais. É importante isso. Deixa ele vivenciar um pouco mais, aprender um pouco mais. Ele vai ter que dar, irmão, aprende crescimento, vai ter que dar algumas cabeçadas na vida, não é verdade? Para crescer espiritualmente também. É importante isso. Ou às vezes já põe ele na frente, aí a pessoa não suporta, irmão não aguenta o baque e acaba. O obreiro diz lá que é caindo na condenação do diabo. Qual foi? Ele quis o quê? Pô, o trono acima, nem era igual, na mesma altura, acima do trono do Altíssimo. Essa foi a condenação do diabo, querer ser maior que Deus. E ele se esqueceu que ele era o quê? Criatura. Deus é o Criador, acima dele não tem ninguém. Não tem como ter alguém. Entendeu, irmãos? Então surge lá o problema. É, aí alguém podia estar pensando, ah, nós temos esse privilégio, então vamos atender primeiro as nossas viúvas. Se sobrar, quem sabe a gente atende. E estava dando problema, as viúvas também tinham as mesmas necessidades, irmãos. Estavam passando fome as viúvas dos judeus gregos só porque era de origem grega. Problema, come, aí surge um problema, aí começou. Uh, uh, aí o que, que acontece? Murmuração. Dá ocasião que a murmuração, os irmãos, a tristeza. Mesmo que não dê murmuração, mas os irmãos vão ficar tristes. Por que isso? Não é obra de Deus? Ou oh, irmão, será que eu e você não estamos entrando nesse caminho? Entristecendo alguém por causa de uma coisinha de nada? Sabe, irmão, tem gente que quer, para, meu irmão. Seja mais brando, né, na condução das coisas. Vamos fazer com responsabilidade, vamos. Mas pare. Tem gente que com ele é 8 ou é 80, né? Como diz o ditado, não seja mais maleável. Ser maleável, irmão, não quer dizer que eu vou concordar com erro, com pecado, com coisa errada, com atitudes errada, não. Mas entenda a situação, entenda o momento, compreenda, procure resolver. Então, o que, que eles viram? O problema começou, a, mais alguém ali foi reivindicar. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas, que sentindo injustiçadas pelo que eles interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes e partido dos líderes porque não era do povo, era dos líderes que estavam responsáveis da igreja de Jerusalém, cobraram a sua assistência. Irmãos, deve-se fazer com sabedoria. Procure resolver. Nada de fazer montinho, irmãos. Não, né? Crente não entra por esses caminhos, não. Procure resolver. Está acontecendo um problema na igreja? Irmãos, o mal... A gente fica triste. O pastor Ezequias vai entender isso, que a gente é, isso já é questão pastoral. Quando a coisa está correndo solta na igreja, mas aí eu pergunto: comunicaram ao pastor da igreja? Não. Difícil, né, irmão? Como é que o pastor comunique, tem um problema na igreja, chegue, pastor, está acontecendo assim, está se repetindo, está persistindo, e está causando isso e isso. Com certeza o pastor vai orar a Deus e Deus vai dar uma solução. Foi o que os apóstolos fizeram. Às vezes pode acontecer, irmãos. Não é questão de entregar as pessoas, entendam bem, irmãos, são problemas. Aí deixa, irmão, problema... Os irmãos sabem que problemas, seja numa casa, seja numa empresa, seja na igreja probleminhas que vão surgindo, às vezes não são os grandes, são os pequenininhos que, né? Pequenos problemas é que vão minando as forças, as estruturas. Tão é importante, vá lá, comunique. Foi o que eles fizeram. Aí os apóstolos também não chegaram escrachando os líderes, né? Não, irmãos, espera aí, não convém que seja assim. Mas nós não podemos é, é, nos dedicarmos às mesas e abandonarmos a palavra de Deus, é o nosso ministério, que foi a palavra e a oração. Então, o que, é que nós vamos fazer? A escolha dos diáconos, subtópico 3. Para resolver o um impasse, orando, impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram sete irmãos, boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria para administrar uma questão. Então, veja, irmãos, não pode ser qualquer um, não deve ser qualquer um, tem que ser pessoas qualificadas. Primeiro, de boa reputação, caráter, ilibado. Dificuldades nós todos temos, fraqueza nós todos temos, mas o obreiro, irmão, tem que tomar muito cuidado, o, principalmente o obreiro, o cristão em geral já já começa daí. O cristão em geral ele já tem que tomar muito cuidado à tua vida, irmão. Procure resolver, procure resolver as questões. Não deixa pontas soltas, não, irmão. Como nós costumamos dizer para que alguém Ó, oh, mas ele não. Resolva. Procure ir resolvendo, procure ir acertando, aparando as arestas. Então eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens que têm comunhão com Deus. Aqui não está falando de batismo com o Espírito Santo, não, irmãos. você pode ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado. É de comunhão, de ouvir a voz, de estar em comunhão com Deus, de ter convicção, podemos assim dizer, né? de um salvo, de um crente, né? e de sabedoria para não quebrar, esses homens, irmãos, eles levantaram ali e resolveram a questão, começaram a dar atenção, e o problema, foi, o problema ali foi sanado. Pre cuidado, irmão, vamos tomar cuidado, irmão, você pode, irmão, antes, e outra, irmãos, aprendamos uma coisa, quando há pessoas responsáveis por departamentos na igreja, aprenda isso, você que é líder na igreja aqui, nem tudo, tem coisas que você mesmo pode resolver. O pastor já te deu, tem coisas que você sabe. Irmão, foi como Moisés, né? o sogro, Getro, né? sogro de Moisés, falou, viu Moisés, Moisés, irmão, achou que tudo tinha que estar na mão dele. Aí Estava lá da, do raiar do dia até o cair da tarde, o povo naquela aquela fila de gente para Moisés atender, e o Getro só observou. Aí, quando chegou um o momento, Moisés, vem cá, se tu continuar assim, esse povo vai desfalecer e tu não vai suportar também. Faz o seguinte, divide. Os negócios mais importantes, leve, estraga você, você resolve. Mas as coisas menores, coloca homens. Aí ele escolheu 70 homens, dos quais o Senhor mandou, o Senhor mesmo. Mo, veja só, irmão, Getro deu a, 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 o conselho, Moisés foi orar e o Senhor mandou fazer. Era um conselho de Deus, né? Era Deus que já. Porque Moisés estava tão envolvido que talvez, irmão, se Deus fosse, foi precisar alguém vir de fora. Então ouça. Alguém falou. Às vezes quem está de fora do problema observa melhor. Aí falou, ele foi orar a Deus e Deus deu orientação, irmãos. Então é importante isso daí. Deus deu orientação, constituiu lá os. As pessoas, os setentas responsáveis, eles julgavam as causas menores, as maiores, as principais levavam para Moisés. Na igreja é a mesma coisa, meu amado. Aquilo que é pequeno, coisinha frívola, resolve lá. Sabe, irmão, às vezes trazem cada. Me desculpa, irmão, não é faltando com respeito, não. Mas as coisinhas tão frívolas, baboseira, né? Para o pastor resolver. Não, resolva lá. Pegue lá, você tem capacidade, Deus te capacitou, ore. Resolva as questões menores. Agora, se for algo grande, algo que envolve, opa, espera aí, você conduz até o pastor. Aí o pastor vai resolver, com a graça de Deus, com a orientação do Espírito Santo. E concluindo, irmãos, o último tópico, o perfil e a função de diácono. Fala das qualificações do diácono, que deveriam ser de caráter moral, caráter espiritual e caráter familiar. Caráter moral, irmãos. Pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre. O que, que é isso, irmãos? Alguém pode... Mas o que, que vem ser isto? Fingido, artificioso, falso. Dúplice. Uma, uma hora fala uma coisa é aquilo que a gente fala, né? Não sustenta aquilo que fala em pé o que fala sentado. Não. Ou duas caras, né? Eu não posso ser, irmãos, para ser obreiro, eu não posso é, é, falar, trato com o irmão uma coisa, lá, ali na frente eu já mudei. Não, não é o que sustente sua palavra. A Bíblia diz que o verdadeiro cidadão. As qualidades do Salmo 15, né? O verdadeiro cidadão do céu. O que você falar, mesmo que vai lhe causar dano, sustente. Desculpa, não é meus as irmãs. É num sentido geral de ser. O ser humano, seja homem, seja ser humano. No sentido da palavra. É o gostoso. Vem cá, irmão, você gosta ou não gosta? Eu gosto, você não gosta. Quando uma pessoa, você percebe que é o que ela sustentou, você vê que ela está até tendo um, um prejuízo, um certo prejuízo, mas ela, não, eu sustentei, eu vou fazer até o fim, vou cumprir minha palavra. Não é gostoso? Trata. Você, essa pessoa ganha ou não ganha credibilidade com a gente? Aí você fala, não, com aquele ali eu trato, porque ele tem credibilidade. Assim deve ser caráter, irmão. Neles, isto é a sua palavra, deve ser sim, sim, não, não. É a palavra do crente, para todo crente, principalmente o obreiro. Ganância por dinheiro, irmão? Não. Cuidado, irmãos, aí cabe a nós. Aí não... Vamos adiantar aqui, irmãos, que o tempo já se foi. ter plena convi... Caráter espiritual, ter plena convic... convicção do que é crer no Evangelho. Quer dizer, salvo, crente em Cristo. Caráter familiar, marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. É o sentido de governar bem a casa. Lembrando, irmãos, isso está no âmbito, aí levantaram-se a questão. Ah, mas tem obreiros que o, o filho hoje... Está é, aí, se afastou do evangelho, irmão, isso aqui está falando enquanto o filho está debaixo da tutoria do pai, quanto ele é, podemos assim, uma idade que ele ainda é responsável, o pai chega e fala: quando pegou uma certa idade, já é consciente dos seus atos, problema dele, irmão. O pai pode repreendê-lo. Pai pode chamar, o pai nunca deve, pai, pai, os pais, vamos colocar, pai e mãe, nunca deve concordar com aquilo é errado, repreenda, mesmo que seu filho seja maior, já tenha é, responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos, mas chame, ó oh, meu filho, a Bíblia não ensina assim. Com amor, né, irmãos? Não, não fique lá colocando o dedo na ferida, apontando, criticando, é, é, fustigando, né? Não, fale meu filho, isso não está certo, procure ajeitar, oriente, não concorde, é importante isso. Porque temos obreiros que os filhos cresceram, às vezes estão morando dentro de casa ainda, já são responsáveis por seus atos, e às vezes o filho pegou um caminho, saiu dos caminhos do Senhor, está lá aprontando e fazendo, não é essa questão, irmão mas o pai não concorda com aquela atitude. Está falando aqui, enquanto o filho é, isso fica bem claro, enquanto o filho está debaixo da tutoria dele, menor, né? podemos assim dizer. E é isso, irmãos, que o Espírito Santo venha continuar falando aos nossos corações, todos nós, que fique bem claro, irmãos, é, para nós, né, a função hoje dos diáconos, só finalizando aqui, a função primordial é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor ou daquele que o senhor, que o pastor indicar. Que é importante, irmão. Tem diácono? Não, só obedeça o pastor para isso. Se o pastor, irmão, com um obreiro, vai. Ou pode ser um diácono ou até mesmo um presbítero, um evangelista responsável por uma equipe de obreiros, irmão. Aquele obreiro ele representa o pastor da igreja não, não vou, pastor, o senhor passou a orientação, eu vou falar direto com o pastor, você está sendo um rebelde, desculpe, essa é a, não existe outro termo, ou existe, pastor, é um rebelde, então, irmãos, que nós possamos aprender, então, além dessas funções, é, é, em atividade, visitar os enfermos, necessitados, desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, o culto em si é função de diácono e cooperador, né, que vem para ajudar. É, como distribuir os elementos da ceia, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Alguém pode perguntar, pode um diácono dirigir igreja, celebrar a ceia? Se o pastor dele autorizar, pode. Pode. Se ele for colocado pelo pastor, ele pode. A única coisa que não pode ungir enfermos que isto é função do presbitério pastores, tá bom, irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.